0: Mm-hmm. Здравствуйте, это подкаст «Что случилось» о новостях, которые долго остаются важными у микрофона Владислав Горин. На этой неделе глава Чеченской Республики Российской Федерации Рамзан Кадыров опубликовал, причем сам, в своем телеграм-канале видео, на котором его несовершеннолетний сын Адам Кадыров избивает Никиту Журавеля, 19-летнего задержанного. Силовики взяли Журавеля под стражу весной 2023 года по делу об оскорблении чувств верующих. Со слов Следственного комитета Журавель сжег Коран в Волгограде рядом с Соборной мечетью и сделал он это позадок украинских спецслужб, за что получил 10 тысяч рублей, ну и выложил свое видео в интернет. Еще весной, через несколько дней после задержания, Журавель доставили в СИЗО в Грозном. По данным пресс СК, по личному поручению главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, в середине августа Журавель сообщил, что в СИЗО Грозного его избил сын главы Чечни Адам Кадыров. На днях своей публикации и видео Кадыров-старший все это, получается, подтвердил. Цитата из описания, которое сопровождает ролик в канале Рамзан Кадырова. Не люблю недосказанность. Всегда лучше ставить окончательную точку, правдивую и честную. Все эти до сих пор спорят по факту избиения Адамом Кадыровым, сжигателя священного Корана Никиты Журавеля, пособника спецслужб Украины. Было ли это или не было? Побил. И правильно сделал. Еще выдержка. Религиозные ценности граждан страны охраняются государством на самом высоком уровне, и это не отнять провокаторам. Низкие поступки посягательства на святое присущие только людям циничным, аморальным, бесхребетным и продажным желающим внести разлад в общество, которое наше государство растит в идеалах толерантности, терпимости и любви друг к другу. Эти мрази не понимают языка убеждения, не хотят строить государство, развивать его, не хотят, чтобы в России все жили бок о бок в мире и понимании. Подобные провокаторы и предатели, больная опухоль на теле, которую нужно прижигать. Без преувеличения, да, я горжусь поступком Адама. Еще раз напомню, это слова Рамзан Кадырова, опубликованные в его телеграм-канале. В этом эпизоде поговорим о действиях политики. Кадырова, старшего, конечно И о той роли, которую он играет в путинизме Сейчас, на второй год войны После того, как его фронтовая пиар-компания Закончилась и в дни, когда про Кадырова До этого случая В основном писали, что он физически не способен Больше ничем управлять Перед тем, как начнется основная часть эпизода, небольшая рекомендация. У Медузы есть англоязычная версия. Это не просто переводы текстов с русского на английский. Такого там почти нет. Это самостоятельная медиа с переработанными и специально сделанными материалами для тех, кто читает по-английски. Одна из жемчужин англоязычной Медузы и рассылка Бит. это как правило репортажи, сжатые, компактные и крайне любопытные о странах, которые окружают Россию. То есть из Европы, с Кавказа и из Центральной Азии. На прошлой неделе Бит прислал своим подписчикам текст о том, как Российская Федерация мобилизует трудовых мигрантов из центральноазиатских стран. Что то знакомое? Это потому, что тот выпуск можно прочитать и по-русски, основная Медуза его перевела и экспроприировала. Если хотите читать такие материалы раньше и тренировать свой английский, подпишитесь на бит по ссылке в описании к этому эпизоду, что случилось. Письма приходят каждый четверг, и скажу по-нашему, по-простому, come on, guys, come on, subscribe те же уже. Поздравляю сегодняшних собеседников. Таня Локшина, заместитель директора отдела Human Rights Watch по Европе и Центральной Азии. Здравствуйте. Здравствуйте. И Андрей Перцев, специальный корреспондент «Медузы» по Привет тебе, дорогой Андрей. Привет, привет. Хочется обсудить с вами одну из важнейших российских внутриполитических тем этой недели, Кадырова, его публикацию, сам он сделал эту публикацию, выложил видео, на котором его сын Адам Кадыров избивает находящегося под стражей человека Никиту Журавеля. И я надеюсь, мы сможем обсудить нынешнее положение Кадырова-старшего в политической системе, ну и в общем положение дел в Чечне во время войны. Рамзан Кадыров, ну кажется, это не стоит даже обсуждать, все это намеренно. Сделал, сам понимал, к чему это может привести, какой медийный эффект вызвать. Как вам кажется, какие цели он преследовал? Тем более, что вся эта история началась весной 2022-го. Задолго до нашего нынешнего разговора я имею в виду то, что Журавеля перевезли в Чеченскую республику по распоряжению Бастрыкина.
1: Ну, насколько мы понимаем, со здоровьем Бурамзана Кадырова не очень. В телеграм-канале ВЧК ГПУ можно посмотреть видео, достаточно свежевыложенная, как Рамзан Кадыров общается с главой Росгвардии Виктором Золотовым, при этом оба особо не понимают, о чем говорить, но Золотов хотя бы какие-то ритуальные вещи говорит достаточно связанно. Кадыров в ответ говорит что-то невнятное, просто благодарит за внимание, за то, что Золотов согласился с ним встретиться. Зачем эта встреча? Не ясно. По его речи, по виду, видно, что Кадырову не очень. Гадать мы не будем, потому что точно мы не знаем, что с ним такое. Последний месяц он такой отекший, уже не очень здорово выглядит, явная проблема со здоровьем. Ну, и тут уже возникает вопрос, что он добивается, то ли он хочет оставить преемника то ли он хочет, чтобы его сохранили в должности, несмотря на болезнь. Но это его, в общем, в чем то привычная тактика, когда у него возникают какие-то проблемы, вот что-то происходит с его положением в вертикали власти, он чувствует себя неуверенно, либо кто-то его, значит, напрягает, либо, начинает, начинают муссироваться слухи о его отставке, он начинает скандалить. Он предпринимает какие-то не очень конвенциональные действия. Ну, например, чеченские силовики приехали в Нижний Новгород, задержали жену федерального судьи Янгулбаева, Зарема Мусаева. Это было очень скандальное действие. Некрасиво они очень это сделали, тоже поднялась волна осуждения, Кадыров вывел огромные митинги в свою защиту, а накануне этого, незадолго до этого, как раз ходили слухи, что пора бы его заменить, о недовольстве бюджетными тратами в Чечне. В общем, часто он так делает, ну вот в этот раз он выбрал вот такой способ скандала. Значит, у него что-то не в порядке. Понимаем мы, скорее всего, какой-то будет митинг в защиту Адама, его сына. Куча народа, согнанных бюджетников, начнет требовать уважения и почтения к нему и так далее. Это вот привычная кадыровская тактика. Если он что-то скандалит, если он допускает какие-то действия, которые потом вызывают открытое осуждение со стороны кого-то из федералов, потом он собирает народ в свою поддержку административным принуждением и пытается вот так решить возникшие у него проблемы. Какие проблемы, Чечня, в общем, черный ящик, точно мы не скажем, но явно что-то с сохранением власти ввиду его болезни.
0: Тань, как вам кажется, это вообще намеренное какое-то действие, поскольку вы давно наблюдаете за практиками чеченскими, можно ли вообще в такой оптике, которая мне, признаюсь, очень близко рассуждать, или когда мы говорим про Чечню и про тамошние нравы, ну, нужно учитывать, что насилие как инструмент подавления там давно существует, и не обязательно, чтобы случилось что-то экстраординарное, чтобы Кадыров о чем-то забеспокоился, чтобы такое наблюдать?
2: Да, я действительно занимаюсь чечней прицельно, где-то с начала так называемой чеченизации конфликта, то есть это 2002-2003 год, да, излет Второй Чеченской войны, и, соответственно, так получилось, что моя профессиональная жизнь уже 20 лет связана с Кадыровыми, и Рамзана Кадырова я отслеживаю очень внимательно. Такой вот вышел из меня наблюдатель за Кадыровым, уже, честно говоря, очень все это утомило. Хотелось бы понаблюдать за чем-нибудь еще. Знаете, я не должна, в силу своей профессиональной идентичности, рассуждать о политике, положено мне говорить о праве, о правах человека, но тут, честно говоря... С Андреем невозможно не согласиться. Действительно, Кадыров, когда вокруг него складывается неприятная ситуация, начинает скандалить. И в данном случае мы наблюдаем именно это. А скандалы, которые он устраивает, очень такие демонстративные, очень вызывающие. Возможно, это такой способ отвлечь общество, отвлечь прессу от бесконечных рассуждений о том, что он очень тяжело болен и уже не жилец, и скоро в Чечне не будет никакого Кадырова. На самом деле... Кроме того, что история совершенно безобразная, да, очередное, извините за выражение, вопиющее пренебрежение российским правом, международным правом, очередная красная линия. Ну, сколько Рамзан Кадыров пересек этих красных линий, да, уже не счесть, хочется еще подумать всерьез о том, а собственно как вырастили 15-летнего наследника Адама Кадырова. Это ребенок, да, с правовой точки зрения, это просто ребенок. Ему еще далеко не 18 лет. Ему, если я не ошибаюсь, 15. И то, чем занимается его отец, глава Чеченской республики, это вовлечение несовершеннолетнего в криминальные действия. А Адам Кадыров, когда был совсем маленьким, участвовал в боях без правил да, и удивительным образом выигрывал, его возили на спецоперации. Вот теперь его запускают в СИЗО, да, государственное учреждение, и дают ему возможность или советуют избить заключенного. Ну, фактически ребенка используют как такую сторожевую собаку науськивая его на других людей, на уязвимых людей. Вообще это ну, с точки зрения даже не только правовой, но и этической. Очень все страшно. Что касается Москвы, и как Москва на это будет реагировать, знаете, вот пару десятилетий отслеживая ситуацию, я в среднем наблюдала следующее – Когда происходит какая-то крайне безобразная история, в принципе, федеральный центр с чеченским руководством разговаривает. Но разговаривает не публично. А чтобы далеко не ходить, наверное, такой хороший пример. Отвратительная охота на геев 2017 года, которая освещалась очень широко во всех мировых СМИ, в разных европейских, не только европейских столицах, были протесты против этого безобразия. Она вот нашумела настолько, что Москва не могла не реагировать, и произошла какая-то встреча Путина с Кадыровым, которая ранее не предполагалась, и очень интересная была видеозапись, если можно так выразиться, этой встречи, ну, то есть то, что попало в паблик, то, что распространяли федеральные СМИ, там вот сидят такие серьезные за столом «Господин Путин», «Господин Кадыров». И господин Кадыров господину Путину очень подробно рассказывает про успехи в сельском хозяйстве, про то, как дела с урожаем, про то, как дела со стройками новыми нашей пятилетки, то есть такой вот строительно-сельскохозяйственный отчет, и вдруг неожиданно в середине этого отчета говорит, и кстати, Владимир Владимирович, а вот вы, наверное, слышали вот средства массовой информации, вот тут такое о нас говорят, так вот этого не было. На самом деле, тогда это, конечно, считывалось ровно как доказательство, что побеседовали с Рамзаном Ахматовичем, и действительно охота на геев в своей активной фазе была сведена на тормоза, просто сошла на тормоза. Но кто-то был за это наказан? Не был. Какие-то осязаемые последствия этой истории были для господина Кадырова и его окружения? Да, в общем, не было, ну или, по крайней мере, мы не в курсе. Единственный человек, который пожаловался на охоту на геев, Максим Лапунов, он, собственно, был единственный не-чеченец, пострадавший, он работал в Чечне, воздушными шариками торговал. И попался под горячую уроку, его отпустили. И его ситуация была характерна тем, что в отличие от чеченских пострадавших он не чувствовал такой стигматизации. То есть риски были огромные. Его, конечно, когда отпускали, предупредили, что если он рот откроет, ему жизни никакой не будет. Но, по крайней мере, для него не стоял тот вопрос, что от него откажется его семья, что он поставит всю свою семью под угрозу, что всю семью будут преследовать. Поэтому его возможность подавать официальные жалобы они были гораздо шире, чем у чеченских пострадавших, но вот он попытался добиться, несмотря на личные риски, расследования. Ну, не добился. Пошел в Европейский суд. Только что, собственно, выиграл дело в Европейском суде. Европейский суд признал, что да, представители власти, да, его вместе с другими, исключительно на основании подозрений в альтернативной сексуальной ориентации, да, содержали в незаконном тюрьме, да, избивали, подвергали пыткам. Ну, понятно, что для него, для других пострадавших, это очень важное решение несмотря на то, что Российская Федерация уже после полномасштабного вторжения в Украину не в Совете Европы, несмотря на то, что Россия этого в ближайшем будущем решении Европейского суда не исполнит и никакой компенсации Лапунов не получит, но все равно это дает, по крайней мере, ощущение справедливости, да, что некая высокая судебная инстанция признала, каким именно образом его обидело государство, как его права нарушены. Но вот с момента самой охоты на геев до этого решения Страсбургского суда прошло много лет, а в Российской Федерации его дело так и не было расследовано. В принципе, те безобразия, которые творятся в Чечне, они не расследуются. И вот здесь, наверное, очень важно сказать, что... А кто их не расследует? Их не расследует федеральная структура, да, Следственный комитет Российской Федерации. Любые жалобы, заявления пострадавших спускаются обратно в Чечню. В Чечне, естественно, на чеченское же начальство расследовать никакие жалобы никто не будет. Все попытки юристов добиться перевода дел из Чечни на уровень федерального округа, они безрезультатны. Ничего не получается. То есть фактически федеральный центр все эти безобразия не только молча терпит, но и вполне им подворствует, содействует, покрывает... А что касается нынешнего пострадавшего человека по имени Никита Журавель, который сжег Коран и за это понес неправовое наказание, то есть был избит сыном губернатора Чеченской республики, кто его отправил-то в Чечню? Почему он, собственно, сидит в Чечне в СИЗО? Он же сам к Чечне никакого отношения не имеет. Ну, а господин Бастрыкин его отправил, глава Следственного комитета. Вот многие жители Чеченской Республики обратились к заявлению в Следственный комитет Российской Федерации, что они чувствуют себя пострадавшими, потому что они мусульмане. Но вообще Чечня не единственный мусульманский регион в России. Ну ладно, давайте это оставим сейчас за скобками. Господин Бастрыкин, отправляя этого человека, который действительно совершил мерзкое, наказуемое деяние, отправляя его в СИЗО, в Чеченскую Республику, не мог не понимать, что там к нему будут применяться незаконные методы воздействия. То есть соучастником этого конкретного преступления, ну, с моей точки зрения, просто является глава Следственного комитета Российской Федерации.
0: Ни с чем из этого не поспоришь, и спасибо за этот контекст, очень понятный, и за описание этих практик. Я хотел бы, боюсь, все-таки вернуться к конкретной ситуации и попробовать понять, какой за этим смысл может стоять. Ну, вы, в общем, оба описали, какой вам представляется цель всего произошедшего. Могу просто еще раз попробовать суммировать, сказать, что Рамзан Кадыров неоднократно демонстрировал себя, ну, большим, что ли, при Российской Федерации, чем сама Российская Федерация. Он всегда практики, существующие в стране, выкручивал на максимум и проверял границы возможного, опробовал в своей республике самые худшие из практик, которые в путинском режиме есть. И вот мы видим очередную демонстрацию, что ли, этого может быть весной, когда этого человека в Чечню перемещали при помощи Бастрыкина с инициативы, с подачей, очевидно, самого Кадырова. Наверное, это виделось как что-то вроде когда в Стамбуле стригут ногти, в провинции отрубают пальцы. Да? Ну, то есть вот когда пишут в Российской Федерации учебник Мединского и говорят про скрепы, про защиту веры и традиционных ценностей, в Чечне за это избивают, могут покалечить и все что угодно. Запугивает еще страшнее. Но тут, в конкретной ситуации, в этом сентябре, Кадыров, видимо, его какие-то личные обстоятельства еще наложились, он решил использовать это другим образом. Ну или мы так это прочитаем? Далее. Еще раз, можно я у вас уточню, что вам кажется первичным все-таки в этой истории, какая подоплека кажется вам ну, главной что ли, да? Какие основания Кадыров, защитник веры? Если да, если он такой образ рисует, то для какой аудитории? Мы можем вспомнить, что несколько лет назад он буквально на международном уровне такой имидж разрабатывал и действительно это имело частичный успех. Второй пункт, может быть, для него первоочередной является задача показать, что я психически меня не трони, мою вот на мою республику, тоже не нужно. Сюда, если приехать, тут ломают пальцы, бьют и убивают, сажают на долгий срок. Или вот как с Заремой Мусаевой, Чечня нигде не кончается и официально и полунеофициально можем достать тебя в любой точке Российской Федерации, а может и дальше. Он напоминает о себе. Третий пункт. С военным пиаром не очень задалось и как-то недостаточно внимания, хочет продемонстрировать свою верность, верно, подданность и следование в общем курсе тоже в в общем, для политики не самая, может быть, высокоморальная, но естественная, что ли, объяснимая задача. Или он, все-таки ты, Андрей, про это говорил, переключает внимание, а то последние дни вот это почечная недостаточность и отечный вид, все, что пишут телеграм-каналы в своей трепотне, это могло стать проблемой. Что вы выбрали бы главным, что ли, из того, что я сейчас суммирую и перечислил? И, кстати, я тут, наверное, забыл еще один пункт, что, собственно, этот кризис стихийный возник не от тонкого расчета, а потому что Кадыров заложник образа раб своих маскулинных фэнтезийно-традиционалистских страстей.
1: Ну, все-таки предпоследнее. С одной стороны, это отвлечение внимания от проблем со здоровьем. Потому что уже такое-то, в общем, секрет Полишинеля получается. Потому что, если раньше как-то рассуждали вначале, что ой, самолет куда-то полетел, там он полетел лечиться, помните такие слухи. То сейчас, в общем, он не очень активен в публичном поле, в смысле, вот мероприятий, что где-то появляется он. А Рамзан Ахманович любит это дело, он очень любил и в соцсетях, и вот ролики снимать, еще чего то этого нет, да, это дополнительное подтверждение вроде как того, что он болен. Ему надо как-то это доказывать. То встречи, помните, еще пропала встреча с министром МЧС, появилась и пропала сайта МЧС, что он якобы встретился с Кадыровым или Кадыров с ним, не знаешь как по суббординации, кто из них главнее, честно сказать. Ну, вот это повод тоже написать, показать, повод привлечь внимание. Я так понимаю, да, Кадыров постоянно присягает Путину, называя себя его пехотинцем. Но все эти скандалы в том числе связаны с тем, что Кадыров заставляет Путина присягнуть ему, да, выступить в его защиту, встретиться с ним, показать, что Кадыров все равно фаворит, да, о нем Путин не забывает, Путин готов с ним видеться, Путин готов его поддержать, поэтому недоброжелатели должны отступить. И, скорее всего, все-таки по косвенным причинам, да, потому что Чечня черный ящик, мы можем судить, что Кадыров все-таки имеет в виду, что ему скоро придется уйти. По каким причинам, да, там по здоровью, уберут просто. Потому что он, если посмотреть назначение его родственников, очень много в последнее время случилось назначения его родственников на различные посты в Чечне. И он явно предполагает, опасается, во всяком случае, предполагает что новый глава будет не его человеком, не представителем его клана. Поэтому он расставляет своих, чтобы этот новый человек не мог их убрать, чтобы не вовлекаться в скандалы, что он там еще что-то. Ну вот эти люди сидят, их уже не стронут. Он им обеспечивает, по крайней мере, такое будущее. А, в принципе, скандалы ему, я думаю, нужны в том числе для того, чтобы попытаться, если уж его будут менять по каким-то причинам, возможно, по здоровью, возможно, в принципе, от него устали, чтобы навязать Путину своего человека, кого-то. Делимханова, Даудова, кого-то из них, скорее всего. Ну вот, это в логике Кадырова, по крайней мере
0: тань как вам кажется что из э, перечисленного вам кажется первоочередным
2: знаете мне кажется что господин кадыров в данном случае убивает даже не двух а несколько зайцев да? он переключает дискурс с того что он очень серьезно болен а возможно он действительно серьезно болен на вот эту скандальную историю он напоминает о том что он был есть и остается защитником ислама защитником веры он себя демонстрирует также и защитником традиционных ценностей. Вот он своего сына воспитал правильным мусульманином, правильным чеченцем. Он воспитал себе наследника. Вот тот самый образ молодого человека, чеченского юноша, который Кадыров пропагандирует на сегодняшний день, показывая собственного сына при этих интересных обстоятельствах. Он еще раз подчеркивает, что никакой российский закон, никакое право не имеет ни малейшего отношения к тому, что он может или не может делать в Чечне, что если он что-то решил, то у него есть всевластие. Ну, с этим можно поспорить, но, по крайней мере, он создает подобную проекцию. И, в принципе... Знаете, сложно предполагать, что там будет дальше с Чечней, когда не будет Кадырова, и более того, мы, конечно, не знаем, когда же этот момент наступит. Но что до попыток Рамзана Кадырова обустроить своих родственников и приближенных, поставить их на хорошие места, на властные позиции. Когда будет новая метла, эта новая метла будет мести по-новому, да, И, наверное, стоит вспомнить о том, как с разными бывшими союзниками и оппонентами расправлялся сам Рамзан Кадыров, получив полноту власти в Чечне в 2006-2007 году.
0: Угу. У меня есть сразу несколько вопросов, исходя из того, что вы говорили. Я помечу на полях для себя и для слушателей упомянуть старшего сына Рамзан Кадырова. Мы тут говорим про младшего, который был на видео. Но уж если говорить о престоле наследия, то на 17-летнего надо смотреть, на Ахмата Рамзановича, названного в честь деда. Вот уж кто может продолжить династию. И он с Путиным этой весной встречался. В общем, был показан и может быть благословлен. Если бы меня спросили, кто может за занять вместо Кадырова, когда тот сойдет, я бы скорее показал на старшего сына. Он вот какой-то такой правильный, в меру чеченский, в меру путинский. Движение первых в Чечне возглавляет советник отца. Вот такой довольно встроенный системный принц, что ли, неофициальной этой монархии. Но хочется сперва все-таки про положение Кадырова поговорить. Как его поменяла война? По вашему мнению, и можно ли сказать, что все-таки Рамзан Кадайров ослаб, что ли, в результате того, что на официальном российском называется СВО. Ну, то есть он в начале войны успешно попиарился, но мы не видели каких-то грандиозных военных успехов чеченских вот этих формирований воинских. Про них вполне иронически говорят, что это Инстаграм-войска. С другой стороны, он, конечно, очень, ну, как-то правильно, что ли, соскочил, когда запахло жареным. серьезной войной, во-первых, и пригожинскими эскопадами Ни в чем этом не участвовал. И когда сейчас говорят про Вод, Кадыров, ослаб, я с другой стороны думаю, так ли он ослаб? Вот национализировали дан он, и кто туда зашел? Зашел племянник Кадырова. Все у него в порядке. Видится ли он с Путиным? Видится. Весной виделся. Или сразу через несколько дней после пригожинского мятежа с Путиным они встречались. И официально сообщалось, как-то обсуждали социально-экономические вопросы. То, чем вы говорили, как это а, сельскохозяйственный строитель. да, Ну, то есть, очевидно, неофициально они что-то обсуждали, но публике об этом не сообщалось. Ну, то есть, двойственное у меня впечатление. С одной стороны, Кадыров, конечно, не тот матч, каким он себя рисовал до войны. Война сбросила эту маску, да, показала, кто чего стоит. С другой стороны, ну, не сказать, чтобы он был прям хромой уткой, которая вот-вот уйдет. Короче, каким вам представляется положение в системе путинской рамзантовки? Анна Ахмадовича Кадырова по прошествии
1: полутора лет войны?
0: Я не знаю, откуда
1: такое, что он ослаб. Наверное, физически он ослаб. Да? Мы это видим, по крайней мере, на видео, которое появляется. Но по действительно он может вызвать Путина на разговор до сих пор может продвигать своих людей не только внутри, потому что там он может это сделать, назначая родственников своими указами и распоряжениями. А вот, конечно, на Данон тут требовался лоббизм, и он цели достиг. То есть влияние у него осталось. Но что значит влияние и ослаб? То есть, в принципе, мысли ротировать Кадырова у части руководства страны, особенно связанного с ФСБ, Потому что у них давняя неприязнь, скажем так, к главе Чечни еще со времен Чеченской войны есть. И, в общем, есть сторонники генерал-губернаторов, да, таких внешних силовиков, чтобы там навели порядок. То есть это все есть и осталось, и, в общем, они подбираются. Я не уверен даже, что как-то война на это влияет. Ну, это вот традиция. И, конечно, если состояние здоровья у него не очень, то... Но эти люди могут оказаться достаточно близко к цели своей. Поэтому Кадыров и шумит. Но насчет, кстати, сына я не уверен, потому что ему 17 лет. По возрасту он, мне кажется, по закону не может работать главой Чечни.
0: Ну, Кадыров и сам не мог работать, но ты помнишь эту систему с формальным президентом Чечни и с премьерством довольно молодого Кадырова. И вот когда пришел срок, тогда Кадыров-младший получил всю полноту полномочий официальных и неофициальных.
1: Да, ну это все равно будет сложно, значит, какой-то блеститель должен быть все равно Кадыровский. вот Насколько ему удастся продвинуть, да, вот он, видимо, об этом думает. Поэтому не сказать, что он ослаб, но явно что-то ему угрожает. В представлении Кадырова, наверное, он чувствует все-таки угрозу ослабления своего, что его уберут. Но влияние-то он сохраняет. Тань,
0: как вам кажется, война повлияла на его положение? Опять же, если судить по всяким внешним вещам, ну, никогда неприятно было в Чечне находиться людям, которые Рамзану Ахмадовичу Кадырову не нравятся, но все-таки пальцы журналисткам не ломали до начала войны, как будто бы ужесточились нравы
2: не ломали пальцы журналисткам. Да, история с журналисткой Еленой Мелашиной и адвокатом Александром Немовым была какая-то удивительно безобразная даже по кадыровским масштабам, но журналистов похищали в Чечне, над журналистами издевались в Чечне, на журналистов и правозащитников нападали в Чечне, их избивали в Чечне, закидывали разными там предметами от яиц, тортов до зеленки. Но Ну, Ну, разве что пальцы не ломали. Ну, вот такая эскалация все-таки со временем произошла. Но что до избиений, надо сказать, ту же самую Милашину несколько лет назад уже избили в Чечне, когда она приехала тоже на судебное заседание по другому делу и по делу сфабрикованному, политизированному. Она очень много таких дела в Чечне освещала. Знаете, мне не кажется, что Рамзан Кадыров сдулся на фоне полномасштабного вторжения в Украину. В самом начале, как уже было сказано, он наоборот как раз очень сильно раздулся, пропиарился, он стал одной из главных говорящих голов этой войны. Просто вот если посмотреть по цитируемости, это сколько он всего наговорил да, с февраля кошмарного 2022 года. Он, с одной стороны, очень красиво показывал своих доблестных бойцов в разных красивых позах. С другой стороны, добился того, чтобы доблестные бойцы оказывались не на передовой. Чем, собственно, занимались-то в основном чеченские структуры в Украине? Да, ну, зачистками. Кстати, на самом деле меня, наверное, как человека, который долго очень работает в Чечне, поразило, эмоционально поразило то, насколько легко Рамзан Ахматович Кадыров использует слово зачистка и другие его приближенные, что мы там устроили такую зачистку, мы сейчас там все зачистим. А если мы вспомним о том, что происходило в Чечне в первые годы Второй чеченской войны, слово зачистка ⁇ это кошмар любого чеченца. Это слово, которое ну, просто невозможно произносить, не передернувшись. Но вот как-то Рамзана Ахматовича, видимо, больше не передергивает. И для него там зачистка Мариуполя не имеет никакого отношения с зачисткой, я не знаю, чеченских алдов. Что он потерял на этой войне? Да ничего. Что приобрел? я бы сказала, укрепил свою репутацию как не просто губернатор Чеченской Республики, ну хорошо, глава Чеченской Республики, а именно как политик федерального масштаба. Никаких потерь не
1: вижу. Ну он же еще в ситуации с Пригожиным себя очень правильно повел, да, с точки зрения Кремля и Путина.
0: Я бы даже сказал шире, в ситуации Шойгу, кто теперь вспомнит, но они на пару с Евгением Пригожиным критиковали Министерство обороны, но Пригожин не остановился, попутал берега, простите за эту терминологию, а Кадыров очень понимающий что ли, отошел от подобного рода действий.
1: Ну и быстро начал да, конфликтовать. Кстати, не сам он, да, вот это интересно, может быть, это тоже о болезни многое говорит. Делимханов и Даудов стали вызывать Пригожина на стрелку. Еще до того, как ругать Пригожина стало прям модно.
2: Ну, Делимханов и Даудов стали вызывать Пригожина на стрелку. Вообще, это достаточно типичная манера публичного поведения и для Адама Делимханова, и для Магомеда Даудова, для главных, наверное, опричников Рамзана Ахматовича Кадырова. Но в истории с Пригожином Кадыров тоже выиграл, потому что тот психанул, Это, извините, я цитирую самого господина Пригожина. Так он описывал собственное поведение до своей безвременной кончины. А Кадыров не психанул, оказался выдержанным, сохранил лояльность. Возможно, возможно, но чистое предположение, в ситуации, в которой Путин доверял Пригожину, ведь доверял Пригожину, а Пригожин вот так себя повел нехорошо. Кремль задумается о угрозе того, что государство выпускает из своих рук монополию на насилие, дает огромные силовые полномочия таким персонажам, как покойный Пригожин, но и таким персонажам, как Рамзан Кадыров. Может быть, этого Кадыров все же опасается, то есть он поторопился подтвердить свою лояльность, он сказал все правильные слова, но... В принципе, может ли президент Российской Федерации пересмотреть свое отношение к человеку, который ему ну, достаточно близок, которому он покровительствовал все эти годы, которому он дал очень много денег, очень много власти, очень много полномочий? Это вероятно.
0: Ну, опять же, по опыту Пригожина, если вдруг чувствуешь, что как будто ты в падающем самолете находишься, наверное, не лучший способ устраивать тископады. нет? Лучше вести себя как-то поскромнее.
2: С одной стороны, да, с другой стороны, тот скандал, который сейчас раскрутил Рамзан Ахматович Кадыров, он никоим образом не может восприниматься хозяином, никоим образом не может восприниматься в Кремле как угроза. Это совсем про другое. Это вот, да, я ваш тот самый Кадыров, защитник мусульман, защитник традиционных ценностей, и я полностью ваш.
1: В отличие от Пригожина, да, он не выступает против Путина. Тут, конечно, тонкий момент. То есть, насколько это может расцениться, ну, я так понимаю, многими расценивается даже наверху в России как не очень правильное действие. Сам Кадыров считает, что это правильно, и, в общем, начальник, в принципе, оценит.
2: Ну, Андрей, вот вы сказали наверху, а кто, собственно, наверху, наверху это прокомментировал?
1: Никто не прокомментировал.
2: Вот. И когда на вашей памяти кадыровские безобразия наверху комментировали? Публично.
1: Слушайте, ну
0: очень красноречиво было с Песковым. Не хочу про это говорить. Один раз, да, Песков говорил про то, что не дело регионального лидера определять международную политику Российской Федерации. Пару лет назад такой был. Хорошо, давайте понемножку подводить итог. Он, кажется, неутешительный. В этой очень неправильной, бесчеловечной политической системе, кажется, Рамзан Кадыров достиг того, чего хотел, если считать, что он все это сделал специально, а такая гипотеза не выглядит безосновательной. Ну, то есть, скандал с Никитой Журавелем, с этим избиением Кадырову, по большому счету, пошел на пользу. Верно так сказать?
2: Ну, на пользу, не на пользу, но, судя по всему, особенного вреда ему этот скандал не нанес. И я, наверное, еще раз повторю, что Кадыров существует не сам по себе, а Кадыров существует в своей должности, делает то, что делает под покровительством Москвы. И не было бы Путина, не было бы в Чечне никакого Кадырова.
0: Ну и, кажется, он напомнил, как всегда, что вертел он всю Российскую Федерацию и общество вокруг себя, законодательство, что угодно. А сам при этом он вращается лишь вокруг одной величины Владимира Путина, больше ни силы притяжения не чувствует на себя.
2: И все остальное не имеет значения. И всякие там права, всякие там законы, всякие там конвенции, уголовный кодекс, в конце концов. Все это не имеет ни малейшего значения. Имеет значение то, что у него прямая линия в Кремль. Имеет значение то, что он находится под покровительством главного хозяина. Все остальное неважно. И эта история, она такая тоскривая печальная история не только да, чеченского масштаба, мягко скажем, да и пострадавший в этой истории Журавель сам не чеченец. В принципе, то, что мы видим в Чечне уже много-много лет, все то же самое мы видим и за пределами Чечни, в других регионах Российской Федерации, в России в целом. Вот просто в Чечне оно так очень выпукло, да, как будто ты на какую-то омерзительную дрянь смотришь через очень-очень сильную лупу. А на самом деле незаконное насилие, пытки существуют во всей России. Абсолютный провал судебной системы, в защите людей существует во всей России. Отношение коррупционного внеправового толка между власть придержащими разного уровня существует во всей России. История про Кадырова это история не только и не столько про Чечню, это история про Россию.
1: Андрей, что скажешь? Мне вот кажется, что все таки какие-то неприятности у Кадырова есть, в его понимании неприятности. Потому что, ну, не знаю, насколько и как он болен, да, насколько ему позволят сохранять должности, насколько ему позволят обеспечить преемника. Явно он в этом не очень уверен, судя по расстановке родственников на разные места. Поэтому вполне возможно, что даже к концу года у Чечни какой-то будет новый глава, но, наверное, до этого Рамзан Ахматовичу наворотит много дел. Потому что у него логика достаточно эскалационная. Да, он постепенно или не очень постепенно повышает градус. Да, это вот стоит бояться, на самом деле.
0: Давайте завершать. Последний вопрос, по большому счету, по скриптам. Таня, вы сказали про это, точнее, про этого про Адама Кадырова, и хочется все таки чтобы его действия и его фигуру вы тоже оценили. «Медуза», то, о чем вы говорили, писала про бойцовскую карьеру Адама Кадырова, которая никакая не карьера, а фикция и такая не очень убедительная декорация его физического превосходства и такого мачизма подрастающего парня из традиционалистской семьи. Но, знаете, во мне тоже борются два чувства. Одно — это эмоции, я честно честно признаюсь, что она у меня есть. Я, когда этот ролик посмотрел, у меня было отвращение. Сытый, отмороженный мажор, который никогда в жизни никаких ограничений не видел и явно очень дурно воспитан, демонстрирует свою несдержанность и, как говорят в народе, бразоту. С другой стороны, я, конечно, понимаю, что нельзя так оценивать 15-летнего человека. Хотя бы потому, что у него гормоны. Да, у него специфическая среда. И хотя его мать, как и всех нас, рожала и какие-то базовые моральные представления У него наверняка есть, он находится в очень специальной среде и вообще ну, бесполезно требовать ответа от несовершеннолетнего парня. Давайте оценим его, что ли, как тоже политическую фигуру и как инструмент, который в этой истории был использован, как его отец вытащил на свет и довольно тоже цинично применил в своих совершенно неприкрытых циничных политических целях. Он зачем, сын-то показал, зачем он это все продемонстрировал, что есть у него члены семьи, которые, если что, не согласятся с наведением Москвы каких-то порядков, с устранением конкретно семьи Кадырова и шире этого клана. Какой вы видите тут посыл, если что-то такое имелось в виду, если считать, что это все было сделано умышленно?
2: Адам Кадыров, он прежде всего подросток, даже не старший подросток, 15 лет. Может ли ребенок родиться изначально злодеем? Нет, не может. Можно ли вырастить из ребенка монстра? Можно. Как, собственно, 15-летний Адам попал в эту камеру, где он, судя по видео, действительно с удовольствием, с гордостью избивал заключенного. Ну, вообще ему открыли двери камеры. Это сделал возможным именно его отец, который его таким образом воспитал который в отношении собственного сына тоже годами совершал правонарушение. Натравливать несовершеннолетнего мальчика на других людей – это уголовно наказуемое деяние. Извините, я это уже говорила, но просто не могу не повторить. Да, конечно, видео вызывает омерзение, и очень сложно заставить себя испытать какую бы то ни было симпатию к этому юноше, избивающему беззащитного человека. Но юноша не то, что по собственной инициативе пролез туда в незакрытое окно. И нам всем нужно давать себе в этом отчет. Может ли Адам или его старший брат Ахмат, которому 17 лет, рассматриваться как реальный наследник, как реальный преемник Рамзана Кадырова? Они все таки слишком маленькие И да, конечно, когда Рамзан Кадыров приходил к окончательной власти в Чечне, после гибели его отца, ему еще не было 30 лет, и он был взрослым мужчиной, он был начальником службы безопасности своего отца, у него была такая своя элитная гвардия его силовики играли очень важную роль в чеченских силовых раскладах. Поэтому сравнивать то, чем был тогда, в 2004 году, Рамзан Кадыров и то, чем являются на сегодняшний день его сыновья, ну, просто невозможно. Они оба несовершеннолетние. Но что он пытается продемонстрировать? Он пытается продемонстрировать, что у него есть наследники, что у него сильная семья, и что его сыновья помогают ему вершить закон так, как он этот закон видит.
1: Ну, я могу только согласиться полностью. Ну, еще может, добавлю, что, в принципе, демонстрировать семью как элемент пиара вообще у него достаточно давно применяется. Просто раньше это выглядело даже немножко как-то... По-семейному, действительно, да, простите за тавтологию, когда он писал о дорогой жене с большими капсом, дорогой маме. Даже люди, которые следили за политикой в Чечне, помнили, что Аймани Несиевна это жена Кадырова, а Медни Мусаевна — это его мама. Дорогая мама Капса, ну вот сейчас у него продвигает сыновей, ну в другом качестве, да? то есть это уже не добрая семья с кошками, не знаю, отдыхом в саду, еще чего-то, а вот так он себя скандально позиционирует, ну вот и семью затягивают опять же в своей привычной логике, только уже совсем плохо это выглядит.
0: Ой, слушайте, я прямо сейчас вижу, что мы разговариваем о Кадыров в Кремле, и они встречаются с Путиным. Ну вот, получается, на наскандалил, получил свою порцию внимания, как обычно. Спасибо вам большое. Спасибо. Пока. Спасибо. Это были Таня Локшина, заместитель директора отдела Human Rights Watch по Европе и Центральной Азии, и Андрей Перцев, специальный корреспондент «Медузы». Прощание и чтение ваших писем. Вы можете отправлять свои послания на адрес подкастсобакмедуза.io Юрий написал про эпизод о том, какие выводы мир делает из войны РФ в Украине. Мне показался интересным один момент. В выпуске Павел рассуждал о связи между сложностью управляемых систем и морально-этическими принципами военных. С одной стороны, мысль выглядит логичной, но с другой стороны это не обязательно так. Например, тот же Третий Рейх воевал со сложными технологиями для своего времени в сложных организационных структурах, еще и при этом проводил опыты живых людях и вообще переживал местами рассвет некоторых научных областей. Так, дорогой Юрий, уже не первый раз приходит подобного рода письмо и не первый раз я отвечаю, но, видимо, нужно эту мысль разжевывать. Мне кажется, что я Павла хорошо понял и этот тезис все-таки у него звучит не так просто. Его мысль состоит в том, что высокоорганизованная структура, в том числе армейская, применяющая сложные методы ведения деятельности, например, войны, подразумевает и большие моральные ограничения не потому, что высокие технологии дают эту, собственно, высокую мораль и высокое понимание этики. Дело в обществе в целом, потому что общество, которое понимает, что такое университет, научный центр, внедрение инноваций, а потом эффективная покупка этих технологий оборонным ведомством и так далее, и так далее, так вот такое общество производит, извините за это выражение, таких людей, которые чуть иначе смотрят на мир и по-другому оценивают в том числе человеческую жизнь. А вот общество, которое технологии покупает, в таком случае они заведомо Устаревший или воруют Это, ну, наверное, тоже нормально Зачем еще нужны шпионы, в том числе и за этим Ну так вот, у второго типа общества Наверное, и с моралью будет немножко Все по-другому, оно, ну Нехорошо так говорить, не то что Менее развитое, а менее искушенное Что ли, и по-другому устроенное когда мы говорим про развитое общество Мы же говорим про инновации Если у вас есть система внедрения Этих инноваций, да, многие люди Талантливые что-то изобретают, но вот общество, которые способны инновацию внедрить Они все-таки по-другому Относятся к правам человека, в том числе Относятся к другим людям в мире По-другому, и это несколько Иное отношение, чем в тех местах В тех обществах, где в три дорога в шарашке Вместо нормальной лаборатории клепают Запаек несчастные люди, какие-то военные Технологии, и деваться этим людям не А потом эти же технологии передаются насильно забритым в армию и отправленным на непонятно какую войну Ну, в общем, такая логика, более контекстуальная, что ли, да, нужно смотреть на общество в целом Но, честно говоря, меня в вашем письме больше всего зацепила, конечно, нацистская Германия Третий Рейх тут совершенно не пример Он опровергает, вообще-то, мысль про то, что высокие технологии и жесткий, архаичный, тоталитарный режим совместимы Что же это, по-вашему, высокий научный потенциал германии? Германии при Гитлере, что ли, появился? Или все-таки наоборот, препятствовал гитлеризм развитию науки, в частности, своими идиотскими теориями? Может, все-таки диктатор паразитировал на вековых университетских образовательных традициях нации, на поколении, которое выросло не благодаря Адольфу Гитлеру, а без него, и благодаря тому, что никого подобного по степени своего маниакального идиотизма не было в государстве, а сам лично Гитлер, наоборот, как мне кажется, способствовал деградации этого потенциала не от прекрасного или третьего Рейха, простите за такой суперизвестный пример, Эйнштейн уехал. Вообще не люблю эти разговоры про чрезвычайщину, надо признаться, вот если бы не великий имя рек, мы бы ГЭС не построили, в космос бы не полетели, жилье по всей стране с паровым отоплением не создали бы. А потом оглянешься а после таких рассуждений про великого кого-то по сторонам, и весь мир как-то без великого имя все это умеет делать, и на великих стройках под фундаментами костей оказывается поменьше подневольных рабочих, я имею в виду. И автобаны шумят, и в космос полетели, а у главного конструктора зубы целые, ничего себе. А где не полетели, ну, почему-то народ не сильно ревет, и жилье как-то со всеми коммуникациями появилось более-менее по всему миру, и вообще, хоть и не по уставу, но уютно там. еда, кстати говоря, почему-то в странах, которые свободнее жили, всегда приличней. Покажите мне, короче, страну в северном полушарии, где не получилось, потому что не было твердой руки. А там, где был мудрый вождь, оно там точно лучше получилось по сравнению с теми государствами, где его не было. Ой, я смотрю, лампочка замигала, и пик-пик, датчик нагрева моей пятой точки уведомляет, что температура снова достигла некритичной отметки, спасибо, что помогли спустить пар, но у меня правда прикорает от таких разговоров Так, и вижу другое письмо от Дениса, тоже про эпизод с Павлом Лузиным, ну давайте узнаем, загорится ли датчик подгорающего, сами знаете чего, снова Недавний подкаст с Павлом лузином был невероятно крут, и меня особенно задело одной мысль, что в будущем военные будут действовать отдельными группами по 3-5 человек с правом самостоятельных решений или типа того. Я заядлый читатель фантастики фэнтези, и в таких книгах футуристических или постапокалиптических регулярно описываются миры, где военные или вольные группы таким количеством выполняют боевые задачи. Это удивительно видеть такие параллели предсказаний авторов и реальных экспертов, и это рожает какое-то еще мяще пугающее чувство внутри. Книги-то часто постапокалиптические, Слушайте, там все-таки говорилось про то, что это не будут банды, а что уровень принятия решений будет в максимальном низу, что настолько будут раздроблены воинские соединения в управленческом смысле. Но там не говорилось, что эти люди будут сами на каких-то пустошах ходить и участвовать в войне. Эта мысль была про то, что армии и отдельные его элементы будут настолько автономными в будущем, скорее всего, и уже это мы можем наблюдать, что ответственность спустится на самый низкий уровень. Там не уверен, что вы правильно уловили Или я не понял вашу мысль, но давайте Дочитаю письмо. И вспомнилась мне еще Одна мысль в игре Horizon. Перед гибелью Человечества была корпорация, производящая Военные машины, функции которых разблокировались По подписке в зависимости от уровня Подписки корпорации стала причиной Гибели людей. Примерно такое же щемящее Чувство, как и в подкасте я испытал, когда Узнал эту часть истории игры Очень грустно, что войны стали чем-то нормальным И обыденным, как недавно обсуждали После подкаста. И очень грустно, что Вряд ли это изменится до самого конца человечества. Ну, не расстраивайтесь, Денис. Все-таки есть и хорошее что-то в нашем виде. Все-таки не так легко и отчаянно теперь воюют люди. Какие-то уроки извлекли. Особенно те части мира, где по благополучнее народ живет. Там как-то не хочется почему-то народу воевать, да, оказывается. Даст бог и в Европе мы снова после окончания Российско-Украинской войны увидим десятилетия мира, а может быть и бесконечно долгий, почти вечный мир. Может какую-то другую систему мировой безопасности, благодаря в том числе развитой странам изобретут наши с вами соплеменники, чтобы в тех странах мира, в Азии, в Африке, где кому-то когда-то покажется, что граждан у него многовато, а сосед вот какой-то не такой, чтобы там два раза подумали представители руководства, стоит ли воевать. Важнейшие свойства нашего с вами вида, помимо кровожадности, осторожности, обучаемость твари, мы амбивалентны. Будем надеяться, что хорошего, разумного в нас побольше. Спасибо за письма и за то, что слушаете подкаст «Что случилось?». Он посвящен новостям, которые долго остаются важными и до скорого.